0: Uma coisa muito bacana que vem acontecendo nos últimos tempos, e que já está se tornando algo comum, é a iniciativa de algumas empresas em darem alguns jogos grátis todos os meses. Alguns deles não são tão grátis assim porque você precisa pagar uma assinatura para receber esses jogos, e outros já são totalmente na faixa. É, temos alguns grandes exemplos disso, que é a Epic dando toda semana dois jogos grátis, né? Você pode até discordar um pouco da qualidade desses jogos, mas como dizia o ditado, de graça a injeção na testa, né? Você, Johnny, costuma dar uma chance pra esses jogos, ou simplesmente você pega e deixa lá pegando poeira na sua biblioteca?
1: Ah, depende do jogo, né? Quando eu peguei GTA V, por exemplo, eu fiquei na expectativa de quando eu tiver um computadorzinho melhor pra poder rodar o jogo tranquilo, sabe? Tem muito jogo que eu, que eu pego, compro quando tá de graça, quer dizer, compro entre aspas, né, eu, <risos> eu adquiro quando tá de graça para deixar para quando eu tiver um PC melhor. E eventualmente, se você olhar minha, minha biblioteca de jogos, você vai ver que a maioria dos jogos que eu costumo jogar são jogos que muito provavelmente rodariam no Playstation 3
0: geralmente, eu nunca liguei pra esses jogos que são dados de graça nessas plataformas. Eu pegava porque, ah, tá de graça, né? Custa nada aqui dois cliques. Só que aí eu pensei, poxa, deixa eu dar uma olhada nesse oceano de jogos que eu pego de graça todos os meses pra ver se tem alguma coisa que me interessa. E olha, teve um jogo em específico que me chamou tanto a atenção, que foi tão intrigante e tão divertido descobrir o que esse jogo é, que eu não poderia deixar de eternizá-lo aqui em um pet. Mas antes de falar do jogo que eu escolhi hoje, eu queria fazer um cenário hipotético aqui com você, Johnny. Primeiro eu perguntei se você liga pra esses jogos que são dados gratuitamente todos os meses, e agora eu te pergunto uma coisa. Imagine que um belo dia alguém toca a campanha da sua casa e te entrega uma caixa de papelão cheia de jogos e fala, se vire aí, você não sabe nada sobre nenhum desses jogos e a única coisa que você tem como parâmetro de escolha é o nome e a capa deles. O que é que te faria escolher um desses jogos? Nossa,
1: provavelmente a arte ou o título alguma coisa do tipo.
0: É só o que eu tenho pra ver, né? <risos> quem sabe a sinopse atrás, né?
1: É, quem sabe. Às vezes vem uma, a, os jogos antigos vinham com a cartinhazinha.
0: E olha, foi exatamente esse o meu sentimento. Porque no meio daquela vastidão de jogos, eu me deparei com um. Que me chamou muito a atenção justamente pelo nome. E o jogo que eu vou trazer hoje é I Have No Mouth and I Must Scream. Ou em português, Eu Não Tenho Boca e Preciso Gritar. E aí quando eu vi esse nome, eu pensei, cara, que nome legal, velho. É misterioso, é intrigante e, e eu preciso saber do que esse jogo se trata. E aí lá foi o Kevin, todo serelepe pimposo, saltitante pelas calçadas, né, procurar saber do que se trata esse jogo. A única coisa que eu sabia sobre esse jogo é que ele é um Adventure Point and Click lançado em 1995. E aí, tal qual foi a minha surpresa ao descobrir que esse jogo é baseado num conto lançado em 1967. Nossa! E aí, quando eu descobri que esse jogo é baseado num conto, eu pensei... Hum, tem leite nessa vaca. E aí, pra fazer juiz ao meu papel de arqueólogo do mundo dos games, eu fui pesquisar do que se tratava esse conto. A mente por trás dessa história é um cara chamado Harlan Ellison. E quando ele tava escrevendo esse conto, ele mostrou as primeiras seis páginas que ele tinha escrito ali, meio que só como um rascunho, para um outro amigo seu, chamado Frederick Poe. E Frederick gostou tanto dessa história que ele chegou o Ellison e falou Cara, você tem que terminar essa história, custe o que custar. E aí Ellison voltou para casa e em apenas uma noite ele conseguiu terminar esse conto. Dando origem a uma das histórias de ficção científica mais importantes de todos os tempos. Mas do que, que se trata exatamente essa história? Eu Não Tenho Pouco e Preciso Gritar é um conto pós-apocalíptico de ficção científica que conta a história de uma inteligência artificial chamada AM, que foi criada durante a Guerra Fria e que se voltou contra a humanidade. E quando a AM se voltou né, contra a humanidade, ele criou um ódio tão doentio que ele dizimou completamente a raça humana e deixou apenas cinco pessoas vivas. A Amy modificou essas pessoas geneticamente para que elas fossem imortais, e para que ele pudesse escravizá-las aí por toda a eternidade. E o conto de 67, ele narra um pouco do dia a dia dessas pessoas sendo escravizadas tanto fisicamente, quanto psicologicamente por a Amy. O conto em si, ele é bem curto. Eu acho que ele tem mais ou menos 12 páginas. E como o Ellison escreveu isso em apenas uma noite, anos depois ele sentiu a necessidade de expandir essa história e esse universo. E foi daí que veio a ideia para o jogo, que foi lançado em 95. Só que o primeiro problema que ele encontrou... É que como é que você vai converter uma história de 12 páginas em um jogo? Esse jogo ele teria que ser super curto, né? Depende. Vou te dar um exemplo. O chamado de Cthulhu é um conto, véi. Então, o lance é que você pode colocar é, mecânicas e gameplays... E coisas que vão estender essa história... E você pode pegar só o conceito dessa história e expandir ela. Isso, isso. Só que um outro problema também é que Ellison nem gostava de videogames. A ideia de criar um jogo baseado em sua história veio de outras pessoas. E aí a solução que ele encontrou pra resolver esse problema é não contar a mesma história do, do conto. O jogo ele tem cinco protagonistas principais que são os mesmos do conto, que é o Ted, Gorister Barry, Nindock e Ellen. E para cada um desses personagens, você vai ter uma mini campanha que vai contar um pouco mais da história pessoal de cada um. Dando mais profundidade a eles, que é uma coisa que não existia no conto original, né? Porque basicamente o conto, ele narra um dia do AM torturando essas pessoas. E eu queria falar um pouco sobre esses personagens, tá? Que, apesar da história do jogo ser diferente, são os mesmos personagens do conto. No conto a história ela é narrada pelo Ted. Todas essas pessoas elas foram modificadas geneticamente pelo AM de alguma forma. Então, o Ted, por exemplo, ele é uma pessoa que ele meio que ele é incapaz de sentir emoções. Ele era um cara muito, muito emotivo, muito apaixonado. Ele, ele, ele tinha as emoções à flor da pele. Então, o que o AM fez foi tirar essas emoções dele. E uma coisa muito bacana que eu achei é que como tem uma campanha para cada personagem A gente acaba descobrindo um pouco mais Sobre o passado deles Então o Goldster, por exemplo, ele era um caminhoneiro Que ele acabou Sofrendo um acidente junto com a esposa E aí a sogra dele Quer matar ele e ele tem impulsos suicidas porque ele não consegue Perdoar a morte da esposa Sabe? O Nindok, que é um, o mais velho do grupo né Ele é um cientista brilhante Que foi ele uma das pessoas Responsáveis por criar o A.M. durante a Guerra Fria. Então o A.M. Ele tem uma visão meio que paterna do Nindok. Mas isso não tira a vontade do A.M. de torturar o Nindok todos os dias. Não é muito claro por que, que o A.M. escolheu justamente essas cinco pessoas. Mas a Ellie ela é a única mulher do grupo. E por consequência a única mulher do mundo. Porque ele dizimou toda a raça humana e só essas cinco pessoas estão vivas agora. Então pelo fato dela ser a única mulher do grupo... Ela é constantemente abusada pelo grupo. Ela foi tão abusada que ela começou a ficar viciada em sexo. E ela fica se revezando entre todos eles. Cara, isso, isso tá ficando muito dark, muito rápido, velho. <risos> e fica pior, fica pior. Olha só. Um dos personagens que eu acho mais interessante é o Benny. Ele foi um dos mais modificados pelo AM. A primeira coisa que ele fez foi arrancar as cordas vocais dele. Então ele não consegue falar. Toda a estrutura física dele... Também foi modificada, então... Ele parece um primata, ele parece um macaco... E... Olha só, de todos do grupo... Ele é o único que é gay... E aí o que, é que foi que o Amy fez pra dar uma sacaneada? Ele aumentou... As genitálias do Benny... Pra ele ficar... Digamos, mais atraente... E por causa disso... Ele é o favorito da Ellie... Como a Ellie fica se revezando, né... Entre todos os homens... Sempre que chega a vez do Benny, ela fica super feliz, porque... É o único que consegue dar um mínimo de prazer a ela. E aí meio que os papéis se invertem e é ela que tá abusando dele agora. Cara, que, que bizarro, velho. Pois é, e, e olha só. Lembra que eu falei que o AM tirou todas as emoções do Ted? A única que ele não tirou foi o amor. Porque ele é apaixonado pela Ellie. Todas essas coisas que eu tô falando, muitas delas foram inseridas no jogo. O conto ele só pincela algumas dessas coisas.
1: Isso é meio impressionante, velho, pra um jogo dessa época, velho.
0: Talvez tenha sido por isso que esse jogo ele foi esquecido. Ele, por muitos anos, foi um abandonware. Logo que a publisher publicou esse jogo, logo depois ela faliu. Né? E esse jogo ele ficou à deriva aí por muitos anos. Muitos anos. A publisher é
1: a Cyberdreams.
0: É a Cyberdreams. E só recentemente que esse jogo ele voltou a ser comercializado. Ele foi dado de graça em uma campanha que a GOG tava fazendo para relembrar alguns jogos antigos. E esse foi um dos jogos que, que eles deram aí nesse pacote.
1: Eu tô impressionado com, sei lá, com o sadismo que, que, <risos> que o cara retrata os bagulhos nesse jogo. Véio. Ainda mais um jogo de 95, pô. Você ter coisas tão gráficas e tão cruéis assim em um videogame... É uma parada que só começou a ser debatido poucos anos antes com Mortal Kombat, velho. Faz parte do imaginário popular, principalmente sobre essa questão de saudosismo e tudo mais, que a humanidade tá ficando mais cruel com o tempo. Eu não sei se você já ouviu essa, essa expressão.
0: Ah, cara, eu acho que não. Porque em 67, uma pessoa já pensar numa coisa dessa...
1: Pois é, cara, tipo, eu acho que o nível de sadismo da humanidade era o mesmo, velho, a diferença é que, assim, não tinha tanta divulgação quanto você tem hoje, sabe, acho que o que muda é isso, porque, tipo, hoje os níveis de criatividade que a galera tem são, assim, incríveis, sabe, mas se você for olhar pras paradas que a galera fazia antigamente, você vai chegar assim e falar, cara, pera aí, pô, eu não pensei nisso não, <risos> É, esses dias eu tô entrando muito em contato com o universo de Warhammer 40k, sabe? E assim, tem algumas paradas que são terrivelmente sádicas, um universo extremamente obscuro, uma parada assim. E aí se você vai olhar a origem do bagulho é de 1987, tá ligado? Aí você para assim e diz... Ah, tá, eu acho que a galera já era bem malvada antes. Não que eu esteja reclamando, sabe? Eu não quero dar uma de puritano aqui, nada do tipo. É só um questionamento de tipo... Talvez a sociedade não esteja ficando mais perversa, não. Talvez o nível de perversidade seja o mesmo. É, é... O problema é que agora tem muita gente televisionando a perversidade delas.
0: Mas nessa minha arqueologia, cara... Eu percebo que... Tem muitos jogos assim, por exemplo... Adventure por texto. Que eles são tão cruéis quanto... I Have No Mouth. É, cara, assim... Uma coisa que eu me dei conta quando eu terminei esse jogo é... Sempre existiram histórias macabras nesse nível. Só não chegou a gente porque na época não tinha como, né? E você pode escolher os personagens na ordem que você quiser. Mas eu aconselho que você siga a ordem que o jogo te propõe. No menu. Porque em algumas campanhas, alguns personagens eles fazem uns crossovers, sabe? Então é interessante você conhecer o personagem antes dele aparecer na história de outro personagem. E uma coisa que eu acabei descobrindo... Durante as minhas pesquisas arqueológicas Nesses jogos É que eu gosto muito de jogos Adventure E point and click Só que eu comecei pelos piores jogos, né Eu fui lá pra 87 e 95 Pra, pra procurar jogos, né Podia ter pegado uns jogos mais, mais modernos, mais recentes
1: É, você podia ter pegado Drácula Podia ter pegado The
0: Wolf Among Us Podia ter pegado The Walking Dead
1: The Walking Dead, que é da mesma empresa Que fez The Wolf Among Us até o Teal Podia ter pegado Batman
0: então, ele bebe muito de jogos adventures dessa época. Ele cai em muitos clichês de jogos dessa época mesmo. Porque, como ele é um jogo de 95, ele não tem muitas das qualidades de vida que os jogos atuais têm, né? Quando se fala desse gênero específico, point and click. Então, você vai notar uma certa semelhança com os jogos da LucasArts dessa época. Full Throttle, The Dig, Secret of Monkey Island também. Só que... Uma coisa que esses jogos foram se adaptando e melhorando com o tempo... É a interação que você tem com as coisas do cenário. E como que, que isso vai interferir no seu gameplay. Porque nos jogos mais recentes, quando você clica em alguma coisa para interagir... Ele não te pergunta se você quer pegar esse objeto... Ou analisar esse objeto... Ou ouvir o pensamento que o personagem tem a dizer sobre isso. Nesses jogos mais antigos, até o Johnny vai perceber... Que ele tá vendo o gameplay enquanto eu tô falando... Você tem um menu no canto inferior esquerdo da tela com várias ações. Andar, falar, olhar, engolir, usar, entregar. Então, esse pra mim já é o primeiro problema do jogo. Ele é muito não intuitivo. Porque além de você ter que descobrir o que, que num cenário é interagível, você também tem que sacar o que, é que você tem que fazer com aquele objeto. E durante essa tentativa e erro, muitas coisas que você faz acabam matando você. Outro problema também de jogos adventure dessa época é que eles não te guiavam muito. né? Você ficava muito à mercê do que, que o game designer imaginou para aquela situação. E muitas das vezes essa situação não era óbvia. E o que é que eu quero dizer com tudo isso? O jogo ele é muito difícil e muito frustrante também. Eu vou dar um exemplo aqui de uma sequência de coisas que você tem que fazer para chegar em um certo resultado. Imagina que você tem que ir para a escola pela manhã. Então a primeira coisa que você tem que fazer é acordar. Escovar os dentes, tomar café, tomar um banho, pegar o ônibus e ir pra escola. Você concorda comigo, Johnny, que dependendo da situação... Se você alterar a ordem desses passos, o resultado vai ser o mesmo? Sim. Porque você pode tomar café antes de escovar os dentes. Ou você pode tomar banho antes de escovar os dentes e depois tomar café. Uhum. Algumas coisas você não pode mudar, outras sim. Certo. Nesse jogo e em muitos outros jogos dessa época... O problema é que se você não fizer exatamente as coisas do jeito que o game designer imaginou, você não passa. Então é muito uma questão de, além de você saber o que fazer, você saber a ordem das coisas pra se fazer. Eu ainda não peguei os, os jogos da LucasArts pra jogar, mas eu sei que, por exemplo, Full Throttle e Monkey Island já não tem tantos desses problemas, né?
1: Bem, eu nunca joguei Full Throttle. Mas eu joguei especificamente o Curse of the Monkey Island, que é o de 97 E assim, aparentemente não tem esse problema, né? Eu não lembro de ter coisas desse tipo Obviamente tem um ou outro problema de ordenação das atitudes Mas assim, nada que quebre o jogo, sabe? Eu acho que faz muito sentido a forma como o, o, o jogo ele é, ele é feito com exceção de alguns quebra-cabeças que, que são, assim, completamente inusitados. Mas nada do que você, assim, não sair experimentando tudo que tem no seu inventário não
0: funciona, entendeu? Nossa, você chegou no ponto, Johnny. Você chegou onde eu queria chegar. Que é os puzzles desse jogo. Os puzzles desse jogo não fazem sentido nenhum. Porque, assim, quando você faz um puzzle... Pra você, a resolução desse puzzle é muito óbvia, não é? Porque foi você que fez... Agora, para uma outra pessoa, provavelmente não vai ser. E acho que eles esqueceram disso quando estavam projetando os puzzles desse jogo, porque nenhum deles faz sentido. Na teoria, esse jogo, ele é curto. Se você souber tudo o que tem para fazer, você zera ele em umas três horas. Mas eu demorei três semanas para terminar. eu digo a você, não foi divertido. Porque ele é um jogo muito injusto. Eu vou dar um exemplo de um puzzle que você tem que encontrar uma passagem secreta... Pra pegar um certo item. Tudo bem, a passagem é secreta, então não é pra você achar tão facilmente assim. E aí você observa o cenário, você investiga e você não encontra absolutamente nada que te indique onde essa passagem é. E qual que é a resolução desse puzzle? Você tem que dar a descarga três vezes e aí o personagem vai ser teletransportado pro lugar que você tem que chegar. Tá de sacanagem. Sim. E esse é o primeiro puzzle do jogo. É o primeiro puzzle.
1: Na, na minha família a gente tem uma. A gente tem um ditado. Que você precisa ser formado... Ter graduação... Ter doutorado... Ter um bocado de coisa... Só pra você ter capacidade... De falar essa frase aqui... Uma coisa é uma coisa... Outra coisa é outra coisa...
0: Completamente diferente... Mas meu amigo... <risos> pois é... E assim... Eu diria... Que é melhor... Você assistir... Do que você jogar... A única coisa que salva esse jogo... É a história que ele tá contando. O conto de, de 67... É uma história que ela... Ela moldou muito do que seria... As histórias de ficção científica dali para frente. O jogo... Ele foi escrito, né? Pela mesma pessoa que fez o conto. E uma curiosidade... A M, né? Que é essa inteligência artificial... Quem dubla ela é o próprio Ellison. O próprio dono da, da história... Tá envolvido também nesse jogo, sabe? Só que assim... O cara não gosta de videogames... Então ele escreveu a história ali e falou... Ah, essa é a parte de jogar aí, é com vocês aí. E o resultado disso é um jogo que tem uma história incrível... Mas que é quase impossível de jogar... Se você não pesquisar alguma coisa na internet.
1: Cara, eu, eu vou te dizer... Eu tenho uma opinião impopular... A respeito, principalmente de jogos antigos. Que é o seguinte... No passado... Os jogos, eles... Não faziam muito sentido, não. Eu tenho uma leve impressão... De que era algum modelo de negócio no qual os jogos faziam. Ou, ou, os caras faziam jogos difíceis propositalmente para poder vender as revistas dando a solução dos puzzles. É a minha teoria, porque não é possível, cara. Tem umas paradas assim que não tem como. E, e no Brasil, eu acho que isso se tornava ainda mais imperativo, porque até os anos 90, até os anos 2000 não era todo mundo que sabia falar inglês. Então você tinha dois problemas. Você tinha que resolver o puzzle e você tinha que decodificar o que tava escrito ali.
0: <risos> era uma parada que até Silent Hill sofria um pouco na época também, né?
1: Cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu joguei com, os meus, com meus primos, porque na época você jogar era uma parada, um evento social, entendeu? Era uma parada em família. Aí jogava eu, os meus primos, uma galera, vinha o vizinho também, todo mundo jogava Silent Hill junto. É Silent Hill 1. E aí no Silent Hill tem um, um puzzle, que é um piano, que você tem que tocar as teclas mudas. E assim, tem um poema que acompanha esse piano, que se você ler o poema, você meio que tem uma dica do que você precisa fazer pra você tocar as notas e tal. Só que o poema tava todo em inglês, e assim, a gente já não entendia direito inglês, ainda mais poesia em inglês. Porque tem toda essa questão de figura de linguagem. A gente leu pra aquele negócio e falou assim... Cara, a gente não entendeu nada. A gente pegou e falou assim... Ah, quer saber de uma? Vamos tocar todas as teclas de maneira aleatória até a gente acertar. Meu amigo, a gente levou, sem brincadeira, uns três meses. Eu tive um brother que ele pegou o... o... Ele tinha um caderno e ele foi numerando as teclas que a gente precisava tocar. E ele foi testando todas as combinações possíveis de tecla até acertar, cara. Meu amigo, brasileiro é uma raça ruim. Quando a gente se propõe a, a, a resolver um bagulho, a gente resolve. Mesmo que seja da maneira mais ineficiente possível.
0: Pois é, porque devem ser, eu, se eu não me engano, são, são quatro ou, ou cinco teclas que são mudas. Quantas combinações isso não dá, né?
1: A ordem importa também, né?
0: A ordem importa. Isso diz
1: um pouco sobre a forma como os jogos eram projetados até o início dos anos 2000, que, assim, é, não era um pessoal que pensava muito em termos de jogabilidade ou de ser intuitivo para o jogador ou algo do tipo. Eu vejo muito jogo antigo que, assim, tem algumas coisas, algumas mecânicas, que parece muito mais uma piada interna para os desenvolvedores do que uma parada que foi especialmente projetada para o consumidor final, sabe?
0: Você ter que dar descarga três vezes, eu acho que é uma piada. É uma piada, cara. E não tem nada dando uma dica pra isso? Cara, tem também um, um. uma segunda camada nisso aí que é o inglês, né? Ele foi um jogo escrito por um, um literário, né? Então a linguagem dele é difícil. Ele tem muita muita figura de linguagem mesmo pras coisas. Então pode ser que tenha dado uma dica. E eu não consegui pegar, sabe? E isso é no jogo inteiro, o, o, o AM ela é muito metida a intelectual, sabe?
1: O que me admira muito, considerando a origem do, do
0: vilão. <risos> e assim, como eu disse, se por algum acaso você quiser correr atrás desse jogo, eu não recomendo você jogar. É melhor você assistir do que você jogar, porque a única coisa que presta nessa jossa é a história que ele tá contando. Porque ela é uma expansão, ela é uma, uma atualização de uma grande história que revolucionou a, a ficção científica. E assim, eu não tenho boca e preciso gritar. É um clássico da literatura de ficção científica, que influenciou diversas outras obras, incluindo Matrix e Exterminador do Futuro. E é uma obra que ela pode ser consumida de diversas formas, tá? Se você não quiser jogar o jogo, você pode ler o conto. Assim, o conto ele nunca foi traduzido para português oficialmente mas se você colocar no Google eu não tenho boca e preciso gritar, o primeiro link que vai aparecer é um PDF de uma tradução de fã, uma boa tradução inclusive, que você pode ler. Ele é curto, ele tem mais ou menos umas 12 páginas, então rapidinho você consome essa história. Se você não quiser ler o conto, você pode ler a revista em quadrinhos, que foi lançada um tempo depois. Se você não quiser ler a revista em quadrinhos, você pode ouvir o audiodrama em português Feito pelo Felipe, lá do canal Dossier dossiê do Felipe, que é muito bom Inclusive, ela é uma história muito pesada Então pense bem se é esse tipo De história que você quer consumir Porque ela vai ferrar a sua cabeça Mas mesmo se você quiser correr atrás dessa história Eu garanto que você não vai se arrepender E você vai notar a influência Dela em muitas outras Coisas que provavelmente você consome hoje em dia Então é isso Eu não tenho boca e preciso gritar Johnny. Eu estava por aí vagando por um mundo vazio e pós-apocalíptico. Você estava vagando pela mitologia nórdica, não é? Exatamente.
1: Pelo vazio entre os mundos da mitologia nórdica. Hoje eu vou trazer para vocês, para sua consideração, Yotum. Esse jogo ele foi lançado em 2015 pela Thunder Lotus Games. É uma empresa, empresa independente com sede em Montreal, em Quebec, no Canadá. É, o que é uma coisa interessante, né? Porque o Canadá, é, ele está se tornando, principalmente o estado de Quebec, está se tornando um local incipiente para produção e a incubação de empresas de jogos.
0: É o Vale do Silício dos Games?
1: É quase isso, principalmente porque o governo canadense está dando vários subsídios para empresas de jogos situadas nesses locais. Então Está se tornando um, um, não somente um polo para as empresas, mas um local extremamente atrativo para é, os profissionais de games e inclusive os profissionais independentes. Várias empresas é, independentes estão indo para lá, várias startups estão saindo de lá. E assim, Quebec hoje em 2022 está abrindo algumas oportunidades para trabalhadores vindos de fora, então... Já abrindo aí um parêntese com vagas de emprego para Quebec, então procurem aí que tem chance.
0: Era isso que eu ia falar, eu, eu percebi que no decorrer dos anos, muita coisa vem do Canadá, sabe? Não só de empresas grandes, né? Tipo Ubisoft e tal, mas muito jogo indie canadense, cara.
1: Pois é, é, justamente por causa disso, essa política do, do, do Canadá facilitou muito o ecossistema de, de é, empresas in, independentes dentro lá do, do Canadá, e assim, a minha esperança é que um dia eu vá morder uma parte dessa, <risos> é, desse mercado, né, tamo aí, Ubisoft me contrata. E é isso, né, o estúdio foi fundado em 2014... Quando o yu b saiu da indústria local de games para se dedicar a esse projeto, já para o Youtube em 2014. O jogo foi financiado no Kickstarter, com mais de 3 mil apoiadores, e ele conseguiu levantar cerca de 64 mil dólares para o projeto. Então, assim, foi bem financiado o game. O jogo foi um sucesso comercial depois do financiamento, vendendo mais de um milhão de cópias. Então, assim, esse é um caso de sucesso de financiamento coletivo total e completo, sabe? Depois do sucesso de Yotun, a empresa partiu para o desenvolvimento de outro game, Sundered, que é um Metroidvania inspirado na obra de H.P. Lovecraft, que eu também tô doido para jogar. Sundered é... parece ser um, um, um daqueles jogos da escola dos Metroidvanias que são muito bons, sabe? O Will dub é um cara muito detalhista. Ele estruturou o Poetic Edda e o Prose Edda para criar a mitologia de Yotun. Para quem não entendeu nada que eu acabei de falar, a gente não sabe muita coisa sobre a mitologia nórdica, nem sobre a cultura nórdica, nem sobre nada dos vikings na, na época que eles existiam. Porque eles existiam antes do... eles existiam na, na Alta Idade Média, que é mais ou menos lá pro ano de 900 até 1000, que era o, o Ascensão Viking. E eles não tinham uma cultura de escrita, a maioria das lindas e coisas deles eram passadas por cultura oral.
0: O que se perdia com o tempo, né?
1: Exatamente. E isso acabou não sendo uma coisa interessante para manter a cultura deles ao longo dos anos, porque, eventualmente, eles foram conquistados ou dominados ou minguando, né, por causa da religião cristã. E aí eles se converteram e uma boa parte deles acabou minguando, sabe, culturalmente falando. Posteriormente... Sociólogos cristãos, né? padres Que não existiam sociologia naquela época né? Eram caras que estavam pesquisando Sobre a, a, a mitologia nórdica Começaram a escrever sobre isso Anos depois, já no século XI, 12, 13, E eles meio que fizeram um compilado né? De todas essas coisas E assim, tem os contos Prós Eda vem de prosa E tem o poético, Eda, que vem de poesia né? de, É poético que foram escritas em épocas diferentes, tá? tem uma diferença de tipo uns 200 anos entre eles, e são de fontes diferentes, mas que eles basicamente tratam dos mitos é, nórdicos né, que existiam naquela época. E são a fonte mais acurada, né, mais precisa que a gente tem sobre a, a, a cultura nórdica que a gente conhece hoje em dia. Tudo o que a gente conhece sobre os nórdicos hoje, ele é advindo de arqueologia, e confrontando com os dados que se tinha sobre aquela sociedade presentes no Pros e no Poetic Eda.
0: É, então muita coisa não é precisa, né?
1: É, a gente não tem muita informação. A gente não tem muita informação sobre a Idade Média de maneira geral. Existe um bom motivo pelo qual a gente chama a Idade Média de Idade das Trevas, né? Não é porque era escuro. <risos> mas é justamente porque a gente perdeu muita coisa naquela época. Hoje a gente fala muito sobre os... Os muçulmanos, né, especialmente o Estado Islâmico, que tem destruído boa parte das outras religiões que existiam naquela região do Levante ali. Só que assim, a Igreja Católica não tá muito melhor não, sabe? Quando eles eram hegemônicos na Idade Média, eles destruíram muitas coisas que eram advindas da cultura pagã que existia naquela região da Europa, sabe? Então a gente perdeu muita coisa cultural, Fora que, assim, foi Roma, né, e eventualmente a Igreja Católica, que introduziu a cultura de escrita para as coisas, né? E a gente tem a questão de, de que os livros, eles iam se corroendo com o tempo. E existia uma cultura de monges copistas, então, tipo, a Igreja Católica meio que estava responsável por poder fazer as edições dos livros de todo mundo. Ou
0: seja, né? Ou seja...
1: Ou seja, meio que a mensagem foi mudando ao longo dos anos... Até porque, pô, é muito difícil você encontrar o original das coisas, né? Até porque, tipo, tem, sei lá, mil anos.
0: E quando você muda de idioma, coisas se perdem também, então realmente é difícil.
1: Pois é, um, o que nos leva a, a outra coisa interessante. O Will Dube, ele, como, como eu falei, ele se baseou no Poetic Eda e no Eda pra criar a mitologia de Yotun. O que já é um diferencial pro game, porque Yotun, ele poderia ser anexado à mitologia nórdica sem precisar mudar nada do cânion original. Tipo, diferente de, de God of War, que se você for fazer um contraste com o que tá escrito na, na mitologia nórdica, você vai ter que fazer uma cacetada de concessões. Se você quiser chegar assim, ah, agora no Prozeda tem a história de fora de Yotun.
0: Não muda quase nada, sabe? Então ele é um jogo que ele poderia ser passado em sala de aula como uma lição de casa.
1: Provavelmente, provavelmente. É, um, é uma lição de história esse, esse game, sabe?
0: Diferente de Assassin's Creed Valhalla.
1: Ah, Assassin's Creed Valhalla é uma piada, cara É uma piada <risos> Tem vídeos dos caras que são especialistas em, em mitologia nórdica E aí eles foram analisar Assassin's Creed Valhalla E aí os caras falaram, olha Eles me consultaram, mas eles não aproveitaram nada do que eu disse
0: É, você disse isso aqui, mas eu acho que vai ser melhor desse jeito
1: é, né? Mas é também porque vamos dar acesso ao que é de César, né? Tem muita coisa de mitologia que dá pra, pra adaptar pros jogos, mas tem outras coisas que não dá, infelizmente.
0: É, não é tudo que é jogável em história, né? Pois é. E, assim, o jogo ele presta
1: muita atenção nos detalhes, como o over, que é todo feito em islandês. Se você olhar, o jogo ele tem legendas em inglês e talvez em outras línguas. Eu, eu não joguei ele em outros idiomas. Mas todo voiceover é islandês. Porque o Proizeda e, e o Poetic foram escritos em islandês, que é a língua original, sabe? Não se sabe se os vikings ou, ou se os nórdicos daquela época... Eles falavam realmente islandês ou se era uma variante, mas... Muito provavelmente a língua mais próxima desses caras é o islandês, sabe? O que nos leva a outra questão sobre a pronúncia de algumas coisas nórdicas que a gente tem na cultura pop. Como Thor, Odin, Loki... Mjolnir e por aí vai. E que eu acho isso muito legal, sabe? Tipo, isso foi um outro detalhe muito sutil e bacana que ele adicionou ao jogo.
0: É, isso demonstra, a impressão que eu tenho né, com você narrando isso, isso demonstra carinho e paixão pela história que o cara quer contar.
1: É isso, é, 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 tipo, o, o Will do Bé é um cara detalhista, velho. E eu valorizo isso, sabe? Outra coisa que é muito da hora é que, Todos os cenários e sprites do game são desenhados à mão. O que dá ainda um ar mais especial ao game,
0: sabe? Ó, oh, lembra quando a gente falou de Bright Memory Infinity? Que o cara fez aquele jogo só com assets que estavam disponíveis em Asset Store e coisas assim? Esse é totalmente o contrário, né?
1: É, esse é o extremo oposto. Esse é o extremo oposto. E assim, claro que isso não é de hoje, né? O cara fez escola, né? Porque teve Cuphead, que também é tudo feito à mão. E tipo, cara, isso dá muito trabalho Isso dá muito trabalho
0: Uma dúvida, Johnny Quando você vai desenhar uma textura Pra colocar no jogo Qual que é o processo? Você desenha realmente no papel mesmo E digitaliza E coloca isso no Photoshop E transforma isso numa coisa 3D? Numa escala de 0 a 10 Quão mais difícil é você desenhar a textura Ou você fazer ela direto no computador?
1: Cara, depende do tipo de textura Se tratando de um jogo 2D Não é tão mais difícil assim porque é 2D. Porque é 2D. Se tratando de um jogo 3D, as coisas são um pouquinho mais difíceis. Porque quando você tá no 2D, você pode desenhar praticamente direto tudo, sabe? A menos que você esteja fazendo um jogo baseado em pixel art e tilesets.
0: É o exemplo do Cuphead, né? Que ele é só 2D e você desenha direto tudo. Exato, você desenha direto tudo.
1: O que não necessariamente é, é mais fácil. Ao mesmo tempo que você desenhar os cenários... É um pouco mais fácil, você não tem que se preocupar tanto com textura e tal. Fazer as animações é muito mais difícil. Porque a fluidez da animação, ela depende do número de frames que você coloca na imagem. E aí depende do nível de, de detalhe do autor, sabe? Depende
0: do nível de coragem do desenhista, né?
1: É... Não, porque assim, o cara o pagando bem que mal vem, sabe? Tipo, eu acho que a galera tendo tempo, tendo condição de fazer um trabalho interessante, eles vão fazer vários muito detalhados, sabe?
0: É, você faz uma animação de piscar o olho com mil frames.
1: Cara, se você for olhar uma animação dos anos 80, tipo Akira, puta merda, velho.
0: Ele não é, tipo, 40 e tantos frames por segundo? Uma parada dessa?
1: Eu não lembro, mas é uma parada que foi feito tudo à mão. Tudo à mão. E foi uma época que a galera já tava utilizando outras tecnologias pra poder começar a fazer animação, sabe?
0: E o que é que isso gera, na minha impressão? Gera coisas que resistem ao tempo. A Kira é lindo até hoje.
1: As coisas que, que são feitas de uma maneira mais analógica geralmente envelhecem melhor, sabe? É que nem Star Wars. Se você for perceber, os primeiros filmes eles usavam muito mais efeitos práticos do que CG. E aí, na segunda trilogia, eles usaram uma, uma cacetada de CG, de, 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 de é, computação gráfica e tal. E aí você assiste os filmes mais antigos e os mais novos, e você percebe que os mais novos envelheceram pior do que os mais antigos. Justamente porque o CG é datado e, as, e os efeitos práticos não. O jogo se trata de um game de ação e aventura em 2D, em perspectiva isométrica, a la Legend of Zelda Link to the Past de Super NES. No jogo a gente pode andar, desviar, usar poderes, temos um ataque rápido e um ataque forte. Nele, a gente incorpora o papel da Fora, uma guerreira viking que se afoga quando seu barco afunda e acaba perdendo seu machado, recebendo assim uma morte desonrosa e perdendo a sua ida para o Valhalla.
0: É porque para os vikings, o único jeito de você morrer de uma forma honrosa é em combate, né? Isso, em
1: combate com a sua arma em mãos. Se você morrer sem sua arma em mãos, as valquírias não levam você para o Valhalla.
0: Por isso que o Kratos enrolou as correntes no braço, né?
1: É, 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 isso. Pra nunca perder a arma. O que é uma coisa interessante, né? Tem uma, tem uma referência a, a você ter algumas armas presas no braço. Mas era através de uma corda, tá? Não era, não era acorrentado, é, queimado na pele, não.
0: <risos> Fundido na pele.
1: É, não. Só que ao invés dela ir direto pra Hel... Os deuses resolveram dar uma segunda chance pra fora. Ao invés dela ir pra Helheim... Fora, ela acorda no vazio entre os reinos, o Nungagap. E lá ela recebe instruções que ela deve derrotar os inimigos dos deuses, os Jotun. Se escreve Jotun, mas se pronuncia Jotun, tá? E só assim que ela poderá provar o seu valor e adentrar o Valhalla.
0: Esse vazio entre os mundos é tipo um limbo, não é isso?
1: Cara, se você for olhar para a mitologia nórdica, a Terra, o planeta e os reinos, eles foram feitos do crânio de um gigante. O Odin e os irmãos dele, o Bor e os outros caras, eles mataram esse gigante. E o crânio dele virou Midgard e o resto do corpo dele deu origem a Yggdrasil. Esse gigante, ele mora no Gnungagap. Então, tipo, o Gnungagap é tudo que tá fora dos reinos. Então, tipo, não é exatamente o limbo, é como se fosse o espaço, sabe? Então, fora, ela não enfrentará os desafios desarmada, no entanto... Ela vai acompanhada do seu fiel machado e com os poderes dos deuses que ela encontra pelo caminho. né? Ela tem que enfrentar os Yotun em cada um dos seus respectivos domínios, os reinos, né? É, durante o jogo, ele, o jogador encontra altares para os deuses que concedem poderes. Algumas frutas especiais que concedem upgrades para sua vida e magia. E fontes do conhecimento, onde ela pode se encontrar com Mimir e salvar o seu progresso.
0: Então você tá me dizendo que vai chegar uma hora que ela vai andar com a cabeça presa na cintura.
1: Não exatamente. O Mimir, na verdade, ele é, uma, ele é como se fosse uma fonte que chora sangue e é uma cabeça.
0: E aí você salva o seu progresso lá.
1: Exatamente. O Mimir, ele é uma figura, assim, muito presente na mitologia nórdica. Ele é o cara mais esperto de, de todos os reinos. E ele é o cara responsável por dar o conhecimento a Odin. E é com ele que o Odin troca o olho Não tem o, o lance do Odin trocar o, o, o olho pelo conhecimento? Ele troca esse olho com o Mimir Tanto que o, o, o God of War Ele usa a licença poética dele para dizer que o Mimir Ele foi punido pelo Odin para poder ele virar aquela árvore lá Mas é, na mitologia ele só é referenciado como uma cabeça Ninguém sabe como ele perdeu o corpo O que é que eu posso dizer sobre Yotun? Cara, os cenários são lindos e diversos o jogo possui alguns quebra-cabeças interessantes e inovadores.
0: Mas não é nada do tipo da descarga três vezes, né? Definitivamente
1: não. Todos os quebra-cabeças fazem total sentido. Os inimigos eles não são muitos, mas eles são bem chatinhos. Mas o que realmente chama a atenção nesse jogo são os chefes. Esse jogo tem chefes e lutas de chefes tão interessantes que o jogo ele tem um, um modo boss rush só pra você enfrentar os chefes.
0: Porque ele sabia que era a melhor parte do jogo. Exatamente,
1: eu não poderia dizer melhor E o Autumn possui chefes extremamente difíceis E não é à toa Já que a própria equipe admitiu tirar inspirações de jogos
0: como Dark Souls para construir o game Bem-vindo à lista de jogos inspirados em Dark Souls
1: É, bem-vindo As batalhas são intensas e são desafiadoras O jogo ainda conta com o modo Valhalla, como eu já falei, que é um boss rush E definitivamente eu não tenho certeza se eu seria capaz de completar Porque o jogo ele já é difícil Imagina com o Boss Rush. Não, obrigado. Prefiro viver. <risos> o jogo é difícil, mas isso trabalha a favor do game. Porque, assim, eu terminei o jogo com mais ou menos de 6 a 7 horas de gameplay. Um jogador menos habilidoso que eu não levaria
0: mais de 10 horas pra concluir o jogo.
1: Então, tipo, o jogo é curto. E o fato dele ser difícil garante mais algumas horas pro game, sabe?
0: Aí cabe a você avaliar se essa esticada que o jogo dá compensa, né? Porque eu, por exemplo, não... Não ia me apetecer esse lance do jogo ser difícil pra esticar um pouco mais.
1: Cara, mas aí é que tá. O fato dele ser curto e ser difícil combina, porque o jogo ele acaba antes que a dificuldade se torne insuportável, sabe? Sabe aquele lance de tipo, nossa, só mais um, só mais um, e aí de repente acabou e você fica assim, nossa, eu consegui terminar esse jogo.
0: Nossa, não tem mais um?
1: Pois é, tipo, é, eu, eu achei legal isso, sabe? O, o design dos, dos, dos deuses também é muito da hora. Inclusive eles são respeitosos com as descrições mitológicas deles, tipo, você sabe qual é a única descrição que tem do Thor no Prozeda e no Poetic Eda?
0: Cara, eu vou chutar aqui alguma
1: coisa com cabelo. Definitivamente é alguma coisa com cabelo. Ah, barba. Também, ele também é barbudo. Ah, sei lá, ele tem muito pelo no corpo. Hum, não, ele é ruivo
0: <risos> Ah, tá, o que não faz sentido nenhum se a gente pegar os Thors que a gente tem por aí, né Pois é, né,
1: tipo, se você for olhar pro Thor da Marvel, ele é mó ariano, tá, mas tipo, não, cara, Thor, é, nas descrições mitológicas dele A única coisa que diz é que ele tem uma cabeleira ruiva e assanhada é a única descrição dele. Não fala se ele é... Tipo, ele, claro, ele é muito forte, porque ele carrega o martelo mais pesado feito pelos anões, que é o Mjolnir. Mas além dele ser forte, dele conseguir comer um boi como aperitivo, e, e ele ser ruivo, não tem muita descrição física dele.
0: E a única descrição que tem, os caras não foram fiéis na Marvel.
1: Pois é, né? Ponto pra God of War. que ele tá barrigudo, mas ele tá ruivo. Até porque, cá entre nós, você imaginaria que um crossfiteiro conseguiria comer um boi inteiro, pai? Como aperitivo? Hum, hum. O jogo ele teve média 8 nas reviews mundiais. Pra mim, é um jogo excelente. Ele tem alguns probleminhas com o frame cycle lento. O que, é que isso quer dizer? Quer dizer que tem algumas animações, quando você aperta o botão, que afora ela fica parada por muito tempo. Até terminar a animação, sabe? E aí ela fica vulnerável nesse meio tempo.
0: É Johnny, o seu problema com o frame de animação. E é o mesmo problema do God of War 2, né? Do counter lá, que tem muito frame.
1: Exatamente. Exata Só que nesse caso aí, é o problema do ataque forte. Não é, do, não é da defesa, porque esse jogo ele é mais baseado em esquiva. O que torna o jogo meio difícil de se acostumar, sabe? Ele tem alguns probleminhas de hitbox, sabe? Tipo, você bate em um lugar e pega em outro, ou você é, bate em um lugar que deveria bater e não bate.
0: Mas será que o problema disso não é porque de vez em quando a câmera se afasta demais e o jogo se embanana?
1: Não, não, não é isso não. Principalmente nos momentos de puzzles. Eu acho que é por causa da forma como o cenário foi feito mesmo, sabe? Como o cenário foi feito todo à mão, é muito difícil você fazer hitboxes eficientes pra ele, sabe? Porque o hitbox, né, pra quem não sabe, ele não toma o formato exatamente do sprite que você coloca no game. Normalmente, hitboxes são, como o nome fala, caixas.
0: Ou cilindros.
1: Ou cilindros, né? A depender se o jogo for 2D ou 3D. Justamente por causa disso, a depender do quão fidedigno é o hitbox que você tem um objeto que você tá querendo representar, às vezes ele simplesmente não bate. Ele tem interpenetração, deveria ter... É uma detecção de colisão ali Só que ele não colide porque, enfim Não foi bem projetado, sabe Mas assim, são poucas coisas, sabe Eu, como palestrinha Eu tenho algumas críticas pessoais Ao arsenal e a vestimenta da fora Porque eu sou palestrinha Eu sou chato Porque assim, a fora ela usa um machado duplo E machados duplos Eles não são muito comuns na história, sabe Principalmente entre os vikings não que eles não sejam utilizáveis ou algo do tipo Tem machado duplo em várias
0: culturas Mas nunca em campo de batalha E deve ter um bom motivo pra isso Tem muita coisa que você usa só pra se mostrar, né? Não é muito eficiente Tem muito vídeo de historiadores refutando armas mitológicas
1: É, então... Ou, ou armas que são comuns na cultura pop, sabe? Tem, tem muita coisa que se você for analisar não faz o menor sentido Tipo, tem vários machados que tem, duas, que tem duas cabeças, sabe? Machado duplo. Mas eles não. Geralmente eles não são de campo de batalha, eles são pra cortar lenha, sabe? É meio esquisito essa arma pra fora. Mas considerando que ela tá utilizando pra poder matar gigantes, e geralmente na história, quando as pessoas não sabem o que é que significa aquele, uma coisa, eles dizem que é cerimonial. Tem vários machados duplos cerimoniais na história.
0: Se você quiser dar um desconto pro jogo, ela corta muita. Muitas árvores, né, pra abrir caminho.
1: Ah, é, ela corta muita coisa. Ela corta muita coisa. Não só árvores. E a outra coisa que eu achei meio esquisito na, na vestimenta dela é que ela tem uns chifres de cervo no elmo. E, sinceramente, não me parece algo que um viking usaria.
0: <risos> Isso aí é referência a Skyrim. Talvez,
1: talvez. Até porque, assim, vikings, ao contrário do imaginário popular, eles não usavam chifres nos elmos. Muito provavelmente, se você for olhar... A armadura e a vestimenta dos povos vizinhos, tipo os, os germânicos e britânicos, saxões e tal. Eles meio que vestiam mais ou menos as mesmas armas e armaduras, sabe? Pra falar a verdade, uma coisa que as pessoas não sabem é que os, uh, uh, os vikings e os nórdicos eles eram muito famosos por terem espadas bem feitas. Todo mundo associa viking a machado e tal, mas tipo esses caras eles gostavam muito de espadas bem feitas. Coisa de, de chifre de servo no Elmo não me parece coisa de viking, parece coisa de celta.
0: É, e deixa isso aí pra Senua.
1: É, enfim, mas eu não estrago o game, sabe? Eu que, eu que sou chato, eu tô sendo muito chato com
0: relação a isso. Tá procurando pelo em ovo.
1: É, então, tipo, não liguem pra essas minhas críticas, porque essas críticas são pessoais minhas, tá? O jogo vale muito a pena. Desenterrando as cilindradas do, do, do Motor Gráfico. No universo de 5 cilindradas, 4 cilindradas e meia é meu veredito para esse game sensacional.
0: É, pra quem não entendeu a piada, no começo do Motor Gráfico a gente costumava dar notas aos jogos que a gente trazia aqui. Tipo 99 vidas, eles não tem lá de 0 a 99 vidas? A gente tinha de 0 a 5 cilindradas. Cilindrada, motor, entendeu? Ele é um jogo que ele tem a cara do Game Pass... Mas infelizmente ele não tá lá. Mas, no momento da gravação desse cast, ele tá em promoção na Steam. Ele tá por R$7,00. Então ele é um jogo, além de ser muito bom, ele é muito barato.
1: Pois é, 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 ele é um jogo curto. Então, assim, pelo preço que ele tá sendo oferecido e pra o tanto de diversão que você vai ter pra esse jogo, ele é um custo-benefício muito bom. É, e se você quiser se
0: desafiar, tem o Boss Rush.
1: Se você quiser se desafiar, tem um jogo. Se você quiser se desafiar ainda <risos> mais, tem um boss rush. Porque o jogo é difícil, viu, velho?
0: Ih, joguinho um
1: difícil!
0: É, e se você for que nem eu, é melhor ver no YouTube. Enquanto eu não dou três descargas pra encontrar a passagem secreta, eu sou o Kevin Menezes. Eu sou o Johnny Moraes. E esse é o motor gráfico.
2: Existem superfícies refletoras aqui por baixo. Eu vou me descrever como me vejo. Eu sou uma espécie de imensa gelatina flácida. Toda roliça, sem boca, com buracos brancos palpitantes, cheios de serração onde antes tinha olhos. Apêndices elásticos que antigamente serviam de braços. Volumes arredondados, verdadeiras corcundas sem pernas de matéria mole e escorregadia. Eu deixo um rastro úmido por onde passo. Manchas de um cinza doentio. Assustador. Surgem e somem na minha superfície, como se possuísse raios de luz no meu interior. Por fora, um idiota. Me arrasto pelos cantos. Um troço que jamais poderia ter sido gente. Uma coisa cujo aspecto é uma aberração tão grotesca que a vaga semelhança com qualquer maneira humana se torna ainda mais obscena, e por dentro, sozinho, aqui, vivendo debaixo da terra, no fundo do mar, nas entranhas de A.M., que nós criamos porque usávamos muito mal o tempo que tínhamos e de certo sabíamos inconscientemente que seria capaz de se sair melhor. Pelo menos os quatro estão salvos, afinal. A Amy vai ficar ainda mais furioso por causa disso, o que me deixa mais contente. E no entanto, a Amy venceu. Simplesmente, ele teve a sua vingança. Eu não tenho boca e eu preciso gritar.